0: En esta edición de Campo al Día de Radio Sago vamos a conversar con Alfonso Sube, jefe de desarrollo de Barenbrug, Chile. Un tema muy interesante para los productores porque queremos saber más sobre las praderas. ¿Cómo está, don Alfonso? Muy buenos días, gusto de saludarlo.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿cómo ha estado el tema de las praderas? ¿Cuánto ha subido el establecimiento de praderas? Parece que están preocupados por este tema los agricultores.
1: Es un tema importante, de hecho ya está a casi o al doble el, el valor del establecimiento. Y tiene un factor principal que es el tema que los fertilizantes granulados eh, subieron al triple. Entonces, y las temas de semillas entre un 15 o 20 los agroquímicos entre un 15 y un 20 pero el factor más gatillante de la subida es el tema de los fertilizantes granulados que hacen que el costo de nuestro establecimiento sea el doble comparado a una temporada pasada
0: O sea, estamos hablando en pesos por hectárea ¿a cuánto aproximadamente?
1: En en o sea, originalmente costa? un establecimiento andaba entre los 600 a 700 mil pesos ahora está entre un millón 100 y un millón dos el establecimiento mm. Y eso obviamente. Todo, todo sí. puede variar, depende de la fertilidad, de la pradera, y varios factores, pero un estándar más o menos sería eso. Y
0: este problema provocado por la guerra en Ucrania, básicamente, ¿no? Eh, pero no hay alternativas para encontrar fertilizantes en, en otro punto del planeta que puedan abastecer a, a los demás países. ¿No? O sea, el
1: tema de. El tema va radicalmente, es que son tres factores lo que yo tengo informado, que son, uno, el tema de la inflación que hay en China, y eso automáticamente subieron los precios de los fertilizantes, lo, 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 el país asiático subió eso. Después está un tema interno de Estados Unidos, que también hubo una subida de, lo, de los fertilizantes, más lo que está sucediendo en este minuto de Rusia y Ucrania, donde también es un factor muy importante. Entonces son tres puntos ...que hacen subir a nivel mundial el tema de los fertilizantes... ...porque no es un tema nacional... ...entonces es eh, que es sobre importante que nos está afectando.
0: Y claro, y, y esto no tiene para cuándo terminar... ...o sea, no hay un pronóstico que se acerque a, a una fecha... ...meses, eh, o, o puede durar más de un año, no sé.
1: Sí, no, es complicado... ...aparte que está ya teníamos un, 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 una cola de, de problemas... ...con el tema del COVID a nivel mundial... Y el tema de los transportes también está mucho más lento. O sea, antes se demoraban dos meses, dos meses y medio máximo en el fertilizante llegar a Chile. Ahora están demorando cuatro a cuatro meses y medio. Entonces esos meses más también influyen mucho que las empresas no, no hagan un riesgo porque el, el, fertilizante, el fertilizante realmente puede bajar y ese castigo que puede tener una empresa a nivel nacional puede ser muy importante.
0: Compra caro y vende barato después
1: Sí, pues ese es un problema. Entonces también hay un tema también de realmente de stock. Si sabe el semestre pasado igual se vio un momento de falta de stock de productos que también es eh, no es menor a la agricultura del sur de Chile o sí. a nivel nacional.
0: Sí, o sea, el stock de semillas eh, debe estar complicado
1: entonces. No, el stock de semillas no está complicado, o sea... Hay productos que sí, se está, a nivel mundial se está utilizando muchos cultivos suplementarios para bajar los costos, las vallitas de rotación igual, pero yo diría que no hay tanto, no, el tema de la semilla no es tanto de el, 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 el abastecimiento, pueden haber atrasos, sí, eso sí, pueden haber atrasos que podrían afectar eh, en el tema de la llegada al minuto, como se quiera sembrar, que podrían haber, como está todo atrasado a nivel de, de puertos a nivel mundial, podría ser un gatillante importante, eso sí
0: y, y pero, ba Barenbruch, pero por el
1: caso de Barenbrook subió, yo creo que de aquí a lo que ha pasado un año, entre un 15% a un 20%, el costo recibe, pero ha sido un tema más de, de, de tasa de cambio. ¿no? Ese ha sido el factor, el tema de semillas.
0: Pero está atendiendo a sus clientes Barenbrook, tratando sí, hacer de hacer un humano esfuerzo, me imagino, ¿no?
1: Estamos cumpliendo, estamos haciendo grandes esfuerzos, traer de, nosotros tenemos... a 18 filiales a nivel mundial, entonces tratamos de buscar por todos lados lado y donde esté más barato el tema de semillas para poder cumplir y tener algo que sea lo más ad hoc a precio a nivel de la realidad para poder bajar los costos.
0: Claro. Ahora, ¿qué siembras nos permite esta época del año considerando el buen tiempo que hemos tenido? Porque ha sido buen tiempo, ¿no?
1: O sea, está bueno el tiempo, las tasas de crecimiento están bajando ya drásticamente. ¿sí? O sea, yo creo que ya estamos entrando en proceso de invierno ya fuertemente, y en este minuto ya no hay nada que hacer, o sea, ya hasta empezar a prepararse para el tema de primavera, verlo ya empezar en julio, a ver qué superficie hacer, ver eh, cómo están mis praderas que es un punto muy importante ver si mi pradera realmente, si tiene un 30, 40% de población menos de plantas por metro cuadrado, yo hago un punto importante que puedo abaratar costos, y en vez de hacer la nueva, eh, la repoblo, o sea, resiembro, regenero la, con semillas un poco fertilizante y aumento de nuevo el potencial máximo que podría tener esa pradera y con eso también podemos disminuir los costos y tratar de sembrar menos. Podría ser un factor entre sembrar lo que realmente hay que hacerlo sí o sí por tema de plantas por metro cuadrado y lo que se pueda regenerar, tratar de, de aumentar la regeneración para poder aumentar esa disponibilidad de forraje en la época de primavera y verano lo que viene. Hay que, igual a las vacas hay que meterle alimento. Y lo más barato siempre ha sido el tema de la pradera.
0: Ahora, respecto a novedades en materia de nuevas variedades para pradera, ¿qué nos puedes contar?
1: Bueno, en eso tenemos, yo creo que el otro año viene pronto, vienen eh, dos variedades de reemplazo de variedades ya conocidas, el, un reemplazo de nuestra variedad Bicol, y una variedad de rotación más larga que pronto vienen todavía no están los nombres comerciales en Chile pero pronto ya se van a hacer novedades y otro otro que estamos haciendo harto eh, hincapié en utilizar son las más praderas policíticas, en este caso ya estamos utilizando no sé, bombayicas, estucas o que ya es lo que se hacía pero estamos incluyendo siete venas eh, y podría ser incluso una chicoria dentro del sistema para hacer más persistente la pradera durante el tiempo tener una mejor resistencia en el verano la sequía y aguantar más las presiones de carga y varios factores que pueden influir a tener una mejor pradera. Yo creo que por ahí va el desarrollo más hacia salir de las praderas monofíticas y entrar en las praderas polifíticas. Va a tener diferentes profundidades profundidad de, de, de raíces eh, el, de, el, y el pool completo de lo que viene ahora, que es fuerte, que es el tema de sustentabilidad agrícola. Y este que tipo no es menor.
0: Y este tipo de cambio lo acepta el ganado, ¿no? ¿Cómo? ¿Hay experiencia en este tipo de, de cambio, como la achicoria, por ejemplo? ¿Lo acepta el ganado? Sí,
1: de, de hecho en este se usa como monocultivo, como cultivo suplementario de verano pero lo que se está viendo mucho a nivel de Europa, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, es el tema de utilizarla con otras eh, especies de hoja ancha para hacer una pradera más purifítica y mejorar la armonía y tener una mejor sustentabilidad ambiental. Eso es lo que se está trabajando. Más afuera se habla más de la sustentabilidad agrícola que... Que mantener esa pradera polifícida todo el rato.
0: ¿Cuál es el consejo para los productores que pueden estar complicados por todo lo que hemos conversado en esto en Campo al Día?
1: Yo creo que el consejo más importante para los agricultores que tienen este minuto ahora a corto plazo es estar revisando sus pradera entre julio y agosto, evaluarla la, la condición de pradera que tienen. Si una pradera tiene entre un 30 a un 40% de plantas, de, de menor cantidad de plantas por metro cuadrado, esa pradera puede ir directamente a una repoblación y mejorar nuestra productividad. Pero si la pradera tiene un 60 o 70% menos de plantas, eso ya está obligado a, a, a preparar o hacer cero labranza y hacer una pradera nueva. Pero si quiere bajar los costos, puede hacer un repoblamiento y eso asegura tener un gran volumen a menor costo, por el, especialmente por el costo de, de un establecimiento por el tema de fertilizante.
0: Mira, habíamos tenido problemas de todo tipo de orden meteorológico, el cambio climático, todo, la sequía, pero este tema de los fertilizantes nos ha complicado harto en, en, en la agricultura. ¿eh? Eh, ¿no, ¿Habías pasado tú por situaciones similares anteriormente? No parece.
1: Sí, yo no, no me acuerdo la fecha, hubo un, una vez un, un tema de, de los altos costos especialmente del triple, no me acuerdo si fue 2009, 2010 y llegó, no a qué valor que está ahora pero cercano, fue como cercano en los mil. son siempre el mercado como ya está en una globalización total cualquier cosa que afecta en la economía a nivel mundial puede afectar en algún minuto la, la, el costo del fertilizante Claro. ahora no. es más masivo porque ahora está el la urea super cara, la, el, el, el superalfonso felipe caro, el muriato está caro, entonces está todo, todos los granulares están súper caros y el tema de los foliares es un complemento, no es que reemplace al, a la fertilización granular completamente. Sí, ayudan, pero es un complemento, entonces hay que tomar esa herramienta bien y manejarla para obtener los mejores resultados y no perder nuestro potencial de crecimiento en nuestra pradera.
0: Bueno, le agradecemos a alfonso su jefe de desarrollo de Barenbrug. Chile, el que nos haya entregado varios tips interesantes respecto a las praderas y cómo hay que enfrentar esta situación de los altos precios de los fertilizantes eh, ¿Alguna reflexión final al cerrar, Alfonso?
1: No, yo creo que la reflexión final es estar encima y ver nuestras praderas y ver a qué factor corregir en, en este minuto que es el corto plazo que nos queda enfrentarnos
0: Ok, muchas gracias, un gusto haber hablado contigo en Campo al Día, Alfonso
1: Eso, muchas gracias
0: Okay, Saludos, adiós. Bien. igual Alfonso Sue, jefe de desarrollo de Barenbrug Chile en campo al día.